0: Paiquerê.com.br
1: Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Querer Em cima do lance.
2: Grande abraço, ótima semana pra você, ligado na gente, você está em 91,7, agora no nosso Em Cima do Lance, falando de futebol no seu rádio. A noite será mais uma vez fria em Londrina, estamos aí com a temperatura na casa dos 19 graus, aqui às margens do Igapó, e juntos até as 19 horas, falando então de futebol pra você, ao meu lado, Reinaldo Furlan, tudo bem, rei, hey? boa noite, boa semana.
3: Tudo bem, Valmir? Grande abraço para você, boa noite aos amigos do Em Cima do Lance. Graças a Deus estamos juntos de novo, juntos e meio separados, mas estamos juntos, né, o Valmir? Isso que é bom, sempre, né?
2: Sempre, sempre.
3: Reinaldo Furlan em home office, participando
2: da programação esportiva da Rádio Pai Querer. Reinaldo Furlan, quem será o nosso convidado no Em Cima do Lance desta segunda-feira?
3: Hoje nós ouviremos o, o ex-jogador e ex-técnico do Londrina, Canhoto. Aquele que comandou Londrina de 94 na Copa São Paulo, Valmir. Perfeito,
2: muito legal essa entrevista, já abordamos esse tema né, em outras oportunidades durante esse isolamento, durante essa pandemia, em relação à melhor campanha do Tubarãozinho em Copinhas 1994, quando a equipe Alves Celeste terminou na quarta posição. Bom, o que era apenas rumor foi concretizado ontem, Arthur vai do Barcelona para Juventus da Itália pela bagatela de 82 milhões de euros ou, na cotação atual, 442 milhões de reais. O Arthur, que do Grêmio foi para o Barcelona em 2018, aos 21 anos, agora deixa a equipe catalã para jogar no futebol italiano, dois anos depois, aos 23, por... 442 milhões de reais, ou 682 milhões de euros. Naquela oportunidade, quando ele deixou a equipe gaúcha, foi para o Barcelona por cerca de 31 milhões de euros. Que valorização absurda para o Arthur. Por que o nosso futebol é tão desvalorizado assim? Você tem ideia, Reinaldo Furlan?
3: Ah, o, 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 Valmir, nós temos uma grande defasagem, né? Acho que há uma série de fatores aí a questão econômica em si, né? o valor da moeda, há uma grande diferença no mercado mundial. Eu acho que a nossa questão cultural também, né? até como país, país de terceiro mundo, fica aquela história de, de colônia ainda, né? por incrível que pareça, as coisas aqui parece que elas não são valorizadas pelos próprios brasileiros. Né? Eu acho que é uma conjunção de fatores e dá nisso aí. Você vê que Hoje há estruturas no futebol mundial que o pessoal está se movimentando justamente para pegar essa, entre aspas, né, mercadoria barata aqui e vender por um preço muito maior lá. Né? E, e o que acontece com o Arthur agora... É mais um caso que a gente já viu acontecer nesses últimos anos, nessas últimas décadas com o nosso futebol, né? Sim, a gente vai continuar vendo. A gente pode citar vários casos,
2: né? Os últimos que tornaram-se célebres, por exemplo, o do versátil Éder Militão, que deixou o São Paulo por cerca, se não me engano, de 7 milhões de euros foi para o Futebol Clube do Porto e por mais de 50 foi adquirido pelo Real Madrid. O Casemiro também teve uma situação bastante parecida, saiu por aqui super desvalorizado, por uma bagatela, foi para o Futebol Clube do Porto, depois Real Madrid B voltou para o Porto, fez uma grande campanha no Campeonato Português daquela temporada e foi adquirido por peso de ouro, mais uma vez, pela equipe madridista. Então, a gente precisa mudar essa realidade, mas não vai ser o último capítulo dessa história de desvalorização dos jogadores brasileiros, não que são muito valorizados lá fora, mas os caras vêm aqui e levam por bagatelas, realmente, depois qualquer futebol os valoriza.
3: Ô Valmir, pois não? até em cima desse assunto ainda, é, não vamos conseguir mudar essa história... De hoje para daqui a um ano, daqui a dois anos. Mas eu acho que a gente deveria começar a fazer essa mudança. E essa mudança ela tem que ser iniciada agora para daqui cinco, no máximo dez anos, né? a gente ter uma, eu não diria uma inversão de valores, mas uma compreensão de que jogar no Brasil é tão interessante quanto jogar na Europa. A gente precisa criar esse ambiente. Agora, do jeito que tá o futebol brasileiro, estamos muito longe dessa realidade. E o que é pior, Valmir? Isso que eu falei, né? Não precisamos mudar tudo agora, mas precisamos iniciar essa mudança. E nem esse início de mudança parece que está acontecendo, né?
2: Pois é, não, e, e você tem razão e tem outro ponto também, né? Somente os veteranos, eles veem esse tipo de atração no futebol brasileiro. Tá aí o o Daniel Alves, que está jogando aos 36 para 37 anos no São Paulo, e é muito interessante. Tivemos o Sidorff, né, jogando em final de carreira na equipe do Botafogo. Então, somente para veteranos em final de carreira isso passa a ser atrativo, jogar no futebol brasileiro. Mas, por quantias exorbitantes, e no pós-pandemia, os clubes brasileiros terão... O que já não tem, né, condição de pagar esses salários astronômicos para esses caras em final de carreira, são situações que a gente passa a analisar a partir de agora também. O João do Santa Rita, ele participa aqui do nosso programa e pergunta que fim levou o ex-goleiro Vitor, que não podia jogar bola aos sábados pela religião, por ser adventista. Por isso que ele deixou o Londrina Esporte Clube naquela polêmica absurda, né? que a gente viveu e o Vitor tá lá em Salvador, na Bahia, é só politano, tá lá trabalhando é, na área comercial, tá bem por lá, mas até onde eu sei não tá jogando futebol não, você teve notícias recentemente do goleiro Vitor, Reinaldo?
3: Rapaz, eu tive uma informação, mas eu não, não confesso que eu não a confirmei, que o Vitor estaria saindo do país, né, para fazer um trabalho missionário, né, missionário até assim, para dar sequência aquela aquela situação de religião né que o fez até parar de jogar futebol mas eu confesso que é uma informação extra oficial viu Romero
2: ah tá certo daqui a pouco até a gente tenta um contato com o Vitor né que é de fácil acesso via redes sociais pra a gente saber notícias dele até porque é um baita goleiro um excelente profissional e daquelas pessoas que a gente quer manter sempre próximas né 18 e 11 rode com segurança rode com pneus da Marquete Pneus Michelin Goodyear e importados ó Ótimos preços e condições de pagamento especiais. A Marquete Pereus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral tecnologia de ponta para o um alinhamento, balanceamento, para a suspensão do seu carro, hein? Eu só levo na Marquete. Serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pereus, na rua Tietê 1615, pertinho do Corpo de Bombeiros. O telefone é 3334, -2008. 3334 -2008. Alô, céu Ayrton. Alô, Luciano. Abraços pra vocês, eles que sempre nos acompanham em qualquer horário, aqui na Rádio Pai Querer. 18 horas e 11 minutos o Palmeiras e o Basel da Suíça fecharam a negociação do atacante Arthur Cabral por 4 milhões e quatrocentos mil euros, cerca de 27 milhões de reais. O jogador assinou o contrato de três anos com o clube da Suíça. O dinheiro será dividido igualmente entre o Palmeiras e o Ceará. Contratado por quase 6 milhões de reais ao fim de 2018. Arthur Cabral fez somente seis jogos pelo verão e marcou um gol. Lá no Basel, desde agosto, ele se tornou um dos principais jogadores da equipe e já marcou 13 gols na temporada. Ele enfrentou muita concorrência no Palmeiras e teve pouquíssimas oportunidades. Talvez tenham sido esses os problemas para o Arthur não vingar o Verdão, né Rei? Reinaldo Furlan, daqui a pouco, teve um probleminha técnico e daqui a pouco ele volta em 91,7% aqui no nosso Em Cima do Lance. E o Ministério Público do Rio de Janeiro recusou hoje a proposta dos indiciados do caso do incêndio do Ninho do urubu em fevereiro do ano passado, para evitar um processo criminal. De acordo com o Ministério Público, eles responderão por incêndio culposo, que teve como resultado a morte de 10 jogadores da base no Flamengo, além de outros três feridos. Após os indiciados serem notificados, o Ministério Público está apto a oferecer a denúncia. O Flamengo informou que não vai se pronunciar publicamente somente no processo. Os indiciados foram Danilo da Silva Duarte, engenheiro Edson Coleman da Silva, técnico em refrigeração, Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, Fábio Hilário da Silva engenheiro, Luiz Felipe Pondé, engenheiro do Flamengo, Marcelo Sá, engenheiro também do clube Marcos Vinícius Medeiros, monitor do Flamengo, Wesley Jimenez, engenheiro também do NHJ e de acordo com o Ministério Público não há por hora como afirmação a ocorrência de dolo eventual no resultado da morte essa é uma situação que vem incomodando demais a diretoria rubro-negra e também a opinião pública que sempre cai em cima dessa situação de uma forma necessária, porque já era para o Flamengo ter conseguido ou ter pagado tudo às famílias que infelizmente tiveram que entrar na justiça para receber aquilo que é de direito. Situação que vai se estender por bastante tempo ainda. Agora os indiciados lá no Flamengo pelo acidente ou, né, pela questão aí envolvendo envolvendo o Ninho do Urubu, Rinaldo.
3: Pois é, Valmir, estou de volta. né A internet deu uma derrubada aqui na nossa conexão, mas faz parte do, do processo. Estamos ao vivo né? no, no, no nosso Em Cima do Lance. Valmir, eh, os meus dois destaques. Essa questão do Flamengo demora muito a coisa para se resolver aqui no Brasil. né É impressionante. Nós estamos falando de 10 mortes. Nós não estamos falando de um trupicão, de uma perna quebrada. Nós não estamos falando né, de uma pessoa que desmaiou e voltou. A, a seguir a sua vida normalmente. Nós estamos falando de 10 de vidas. Cara. Isso daí era para ter sido resolvido já. Mas ficamos nessa novela. É um negócio incrível, inacreditável. Além do sofrimento da perda em si, agora as famílias continuam sofrendo por esse descaso. O primeiro descaso do clube que já deveria ter resolvido com tanto dinheiro que o, que o clube movimenta, que bate no peito, e fala né, aos quatro cantos do mundo, não, eu sou o Flamengo, faturamos muito, fomos os melhores em termos de faturamento, mas e daí? O faturamento de 100 bilhões não vale nada quando você se refere a 10 vidas que foram ceifadas, 10 pessoas que foram tiradas do seio. Das suas famílias. Então isso era para ter sido resolvido já. Se não fosse pelo Flamengo, pela justiça, pelo menos. Essa novela, pelo jeito, vai se arrastar ainda por muito tempo, infelizmente. E sobre o Arthur Cabral, que negócio da China que o Palmeiras fez, hein? Pois é. Tudo bem que vendeu para a Suíça. Mas o Palmeiras, se eu não estiver enganado, o Palmeiras comprou por 5 milhões de reais. Foi 5 milhões e 500 mil. Então, faz a, faz a conta aí, o
2: Não, agora 27 milhões de reais, né? Tudo bem que vai ser dividido com o Ceará, mas o Verdão vai ficar com a maior parcela desses 27 milhões, 4 milhões e 400 mil euros e realmente o negócio foi interessantíssimo ao Verdão. O Arthur Cabral não vingou no Verdão até pela concorrência, tínhamos muitos centroavantes no elenco do Verdão na época. Entre 2018 e o ano passado, e o Arthur Cabral teve que procurar novos ares e agora ratificada a negociação com o futebol suíço. 18 horas e 16 minutos. Envolvendo ainda o Palmeiras, temos a seguinte informação a respeito do Dudu. Uh, a polêmica, né, envolvendo o Dudu, ainda pode dar o que falar, pode melar até a negociação dele com o futebol do Qatar. Porque a equipe do Qatar o Al do Rail está pedindo né, um material sobre as publicações aqui do Brasil envolvendo o nome do Dudu, da esposa dele, já que ela o acusou de agressão. Um dia após ah, tudo virar tona, teve a veiculação das imagens do circuito interno das câmeras do estacionamento do prédio onde mora. A ex-mulher do Dudu, e aí a gente viu Através daquelas imagens, não sei se Outras teve agressão, mas naquelas O Dudu não teve culpa nenhuma E a equipe do Catar tá pedindo agora Principalmente a tradução das notícias Sobre a suposta agressão de Dudu do Palmeiras A ex-esposa, isso pode melar a negociação A primeira pergunta Será que os caras não tem o Google Translator por lá para poder traduzir O que foi dito por aqui, Reinaldo Envolvendo o Dudu?
3: É, ou se não liga para nós, a gente faz a Fácil, tradução na hora Mas tranquilo é? é a tal da clipagem né, que o pessoal está fazendo. É né? isso que eles querem. Uh, Valmir, eu acho o seguinte. Primeiro, é... não dá para a gente afirmar que o Dudu é culpado ou a ex-esposa dele é culpada. né Existe um processo agora que vai ser iniciado, então não dá para a gente, é, evidentemente, jogar a culpa para um ou para outro. Obviamente que isso mancha um pouquinho a relação de confiança, uma relação que envolve muito dinheiro, como é o caso aí que pode acontecer. Eu imagino o seguinte, o negócio vai sair, vai sair. Por quê? Porque o, o, o Palmeiras quer, o jogador quer, e eu acho que esse assunto será bem administrado pelos representantes do jogador com o clube lá do Catar. Eu acho que é questão de, de, de horas no mais tardar de dois ou três dias aí pra gente ter o um encerramento dessa negociação
2: Ah sim, eu também acho que vai rolar a negociação tá bem adiantada agora se o responsável pela clipagem não quiser que o Dudu vá pro Catar, é só mandar as notícias somente dos sites de fofoca manda as notícias que o Léo Dias publicou aí os caras não vão querer o Dudu por lá, porque rapaz, o cara foi execrado no mundo, nas fofocas por aí, os sites, canais de TV esportivos, falaram a real situação, né, deram Vozes aos dois lados, o Dudu pouco se manifestou, se manifestou apenas através de nota, na sua defesa, mas os sites de fofocas lincharam o Dudu, né? Então, se o cara que foi fazer a clipagem quiser que ele fique, só mandar as notícias do Léo Dias pra eles lá, né? Daí o Dudu vai ficar aqui no futebol brasileiro. Mas. Falando sério, realmente ele deve se transferir para o Qatar aí, a independência financeira do Dudu, que já tem, mas aí vai ficar muito mais tranquilo. Ele ganha aqui 1 milhão e 200 mil no Palmeiras e por lá as coisas giram em torno de três ou quatro vezes mais esse salário que ele recebe aqui no Brasil, hein, Rei?
3: Ah, rapaz, com uma proposta dessa na situação do Dudu, eu contrataria aí uma empresa para fazer uns um jornais extras, Pra mudar a clipagem, viu, Valmir? Acho <risos> que vale <risos> a pena, <risos> viu? Vai se catar, hein? Quanta grana assim!
2: 18 horas e 20 minutos. Essa é pra você que adora a picanha do Quero Querri. Nesse mês de junho, o Quero Querri está com essa promoção pra lá de especial na refeição de picanha. É muita picanha e muito acompanhamento por apenas R$ 29,90. Quero Querri, ambiente higienizado e todos preparados pra te receber com total segurança. Quero Querri, é gostoso comer aqui. Quero Querri, fica na Higienópolis 2530. O telefone para sua encomenda também para o seu pedido, 3326-6868, Boa noite, pessoal, é o Jean, tudo jóia? Sim, Jean, a informação do Reinaldo realmente é verídica, eu vi uma entrevista do Vitor, ele já está fora do Brasil, fazendo um trabalho missionário pela Igreja, pela igreja Adventista. Não lembro qual o país, mas é certo que eu vi essa entrevista e realmente ele já está fora do Brasil. Está aí o Vitor fazendo esse trabalho missionário como realmente havia dito o Reinaldo Furlan. O amigo Reginaldo, Reginaldo Lanches, também participa. Boa noite, Valmir e Reinaldo. O Flamengo tá lidando com os jogadores que morreram como mercadorias, não como seres humanos. Abraços, é o que a gente não esperava, é o que a gente não gostaria que pudesse acontecer infelizmente, né? Flamengo aparentemente nadando em dinheiro nas últimas temporadas, a gente esperava que o clube poderia se resolver de uma forma amigável com as famílias, mas não é o que a gente tá vendo, não, infelizmente. 18 e 21, Reinaldo, então, o convidado será para o próximo bloco?
3: Isso, vamos ouvir daqui a pouquinho, né, o ex-técnico do Londrina, o Canhoto, e também vivendo a expectativa, né, Valmir, para o julgamento amanhã do recurso do Londrina, no pleno do STJD, amanhã o Londrina saberá o que terá pela frente, se vai continuar na Série B, ou se terá mesmo que disputar a terceira divisão do futebol brasileiro Pois é, o Paulo
2: Batera ainda fala aqui Amigos, o Londrina não está interessado no Paranaense Malucelli não pode falar claramente mas vai jogar contra Atlético apenas para cumprir tabela é o Paulo Batera que participa aqui comigo, nem Paulino também sempre na escuta, ótima semana para você também amigo, muito obrigado Valmiro Londrina tem que ir à FIFA só assim pra acabar com a palhaçada no STJD, mesmo que o campeonato já tenha começado Pro Flamengo nota zero, vergonhosa essa situação das famílias dos garotos, abraços a você e ao Reinaldo Furlan, e é Carlos do Filipim, muito obrigado. Dificilmente Londrina irá à instância superior no caso CAS lá na
3: FIFA, né Reinaldo? Acho muito difícil, muito difícil, não vou falar impossível, mas difícil, né, até pela última entrevista que nós fizemos com o doutor Paulo Schmidt e o doutor enfatizou nessa questão de o campeonato daqui a pouco vai começar, né, então aí fica muito difícil... Uma, uma reversão, até porque o Londrino não tem interesse em multa pecuniária, né? O Londrino tem interesse em permanecer na Série B do futebol nacional.
2: Exatamente, já descobrimos aqui através do amigo Paulo Batera que o goleiro Vitor está no Líbano nesse trabalho missionário com a Igreja adventista. O Jura manda aquele abraço pra rapaziada que diz que o rei tá mandando bem demais nas entrevistas com as belas intervenções. Muito obrigado ao amigo Jura da Unimed que também participa aqui conosco. Zumbi.
3: Oi? Ah, falando nisso, deixa eu mandar um abraço pra quem? Pro Jadson. Opa! Né, o Londrenense Jadson A gente tá elaborando aí uma, uma entrevista também aqui para pai querer, né? Mas o, o Jadson, ele passou por uma, uma pequena cirurgia é, recentemente, tá recuperado, E tá né? fininho,
2: hein? Encontrei ele esses é... dias, rapaz,
3: tá fininho. Exatamente, tá treinando, né? Tá mantendo a forma até porque daqui a pouco aparece aí um, uma boa proposta. E o Jadson tá comemorando também o nascimento da filhinha, né? De uma, da filhinha que nasceu agora nesse final de semana, né? A família comemora bastante. Meu pai também
2: encontrou com ele esses dias num posto de gasolina, um posto de combustíveis aqui de Londrina. Falou, Jadson vai jogar no Santos, você tem bola pra jogar ainda. Ele falou que seria um sonho ele jogar no Peixe, até porque o pai dele Santista, né? daqueles roxos que é, adoraria jogar no peixe, quem sabe rola essa proposta aí, mas o Jadson, mesmo em final de carreira, ainda tem bola se estiver focado pro futebol, coisa que não parecia acontecer nas últimas temporadas em relação ao Corinthians, tava fora de forma, um pouco acima do peso mas agora tá fininho, tá imbuído realmente em manter esse foco em voltar a jogar em grande estilo, bola pra isso ele tem, só falta ter o foco, o que aparentemente já readquiriu, então força aí pro Jadson, que será, será certamente nosso convidado nos próximos programas aqui no Em cima do Lance. 18 e 25 Boa noite, Valmir. Por isso o futebol brasileiro tá falindo. Dudu ganha mais de um milhão por mês. É muita grana, Francisco. Francisco, se você pegar a folha de pagamento do Flamengo, você vai cair pra trás. Boa noite, Reinaldo e Valmir. Na escuta, bom programa. Abraços, é Mesada, que tá participando conosco aqui. Boa noite, amigos. Reinaldo, poderia fazer uma entrevista com o Silvinho Canuto. É o Fernando Gregório. A galera tá te pautando aqui já, hein, Reinaldo?
3: É, rapaz. Ó... Oh. Se, se a gente colo conseguir colocar no ar todo mundo que foi indicado <risos> até 2024 a gente vai continuar fazendo entrevista especial aqui, viu? Paulo? Pelo amor de Deus, não queremos que a pandemia dure tanto sai pra lá com essa.
2: Esse Canhoto foi aquele jogador também? Sim Luiz, foi ele sim, o Luiz lá de Rolândia que faz essa pergunta aqui pra gente, muito obrigado, então Canhoto, na volta aqui no Em Cima do Lance da querer
1: Equipe Total Quer.
2: Em cima do lance. Senaldo Furlan, então, apresente-nos o convidado do dia.
3: É, vamos falar com o técnico Canhoto, né? ex-técnico do Londrina. Jogou também aqui no Londrina. Canhoto era um, um atacante que vestiu a camisa do Tubarão. Jogou também no interior de São Paulo. Jogou no Internacional, né? de, de Porto Alegre. E depois, aqui em Londrina... Além de, de jogar, ele também estudou, viu, o Valmir? O, o, o Canhoto se formou em comunicação. É né? um cara estudioso, fora do futebol. Fez sucesso no futebol também. Hoje vive com a família, com muita tranquilidade, lá em Curitiba. Todos os finais de semana ele desce para o rancho dele em Morretes, no litoral. Fica literalmente no meio do mato. E hoje fizemos aí um, um papo bem agradável com o Canhoto, que comandou o Londrina na sua melhor campanha de todos os tempos dentro da Copa São Paulo, aquele time que revelou tantos jogadores em 1994. Canhoto, grande abraço para você, muito bom ouvi-lo aqui na Paiquerê.
4: Boa tarde. É, realmente foram boas lembranças, trabalho em Londrina, numa época muito boa. E, e A gente trabalhou com muita responsabilidade e grandes amigos aí dentro.
3: Quais são as melhores recordações, ô canhoto, que você tem da sua passagem pelo Londrina? Até porque você tem história, né? Tem história como jogador e também como treinador, né?
4: É, eu fiquei bastante feliz em, em sair lá do Internacional em 71 para ir para Londrina porque eu ia para estudar, né? Fiz meu curso de comunicação na UEL e depois tava fazendo imprensa latino-americana na, na Caspelibre, São Paulo. E eu já fiz capa e facilitaram todo, todo o meu trabalho, né? E, e eu também estive estudando no Fisuron, Psicologia. E aí, eu, ah. eu acho que toda a minha pelo Londrina foi
3: de muita felicidade. Ô, 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 Canhoto, aliás, você tem essa história, né? Eu li é, muitos materiais a respeito da sua carreira e você ficou ali é, com, uma, com uma formação que poderia ser bem diferente da bola, né? Interessante isso.
4: Porque eu tinha sonhos, né? E eu joguei futebol por acaso, eu estava em São Paulo e jogava na Várzea de São Paulo, quando apareceu o Layser Co, né? Que era o um engenheiro aí em Fernandópolis, era, trabalhava aqui no Brasil, e ele fez o convite para ir Fernandópolis fazer um teste, eu fiz, passei e fiquei um grande tempo, né?
3: É, quer dizer que talvez, né? Isso poderia é. ter a Poderia ter acontecido, por exemplo, você está me entrevistando e não eu entrevistando você, né, Canhoto?
4: <risos> Poderia. <risos> eu, eu também eu trabalhei na rádio aí em Londrina também.
3: Se fosse para desempenhar a função de, de jornalista, qual linha é. que você gostaria de desempenhar? A linha esportiva, o noticiário, qual seria?
4: Ah, eu acho que comentar, né? É, eu, estu eu estudei mais para me ter facilidade dentro do campo próprio... Quando eu estava no Londrina, né? Entendi. Porque antes, quando eu passei pelo São Paulo, eu, eu também fazia cursos lá em São Paulo. Eu e o Jurangui, que era um zagueiro da seleção brasileira, né? A gente, a gente saía sempre para estudar à noite, para não perder tempo,
3: né? E é uma história bonita, né, Cangoto? Porque muita gente não, não dá importância para essa formação fora do futebol, né?
4: É muito difícil, né? É Porque... A gente viaja muito e tem muitos treinos durante o dia que torna muito cansativo a vida, né? Então a pessoa para estudar tem que estudar à noite e aí a maioria não se aventura, né?
3: Para a função sua de treinador, função marcante aqui no Londrina Esporte Clube, eu conversava com o João Severo, inclusive ele pediu para transmitir um grande abraço para você. É, a base com muito sucesso... Você acha que eh, a sua passagem, ela ficou muito mais marcada pelas categorias de base do que propriamente da categoria principal, Canhoto?
4: Assim, não, eu, eu fiz grandes trabalhos na, 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 na categoria de base é, porque não exigia muito a, a, a minha permanência, a ausência de casa, né? Porque no, no profissional já é mais difícil você se ausentar, né? E eu fiz... Eu fiz grandes trabalhos, uh, por exemplo, em Brasília, eu fiz trabalho no, em time dos, nas equipes profissionais eu morava lá, né? Eu, eu, tra eu trabalhei no Taguatinga, no, no, no Gama, no Brasília, uhum. eu, eu, eu fiz belíssimos trabalhos lá, no Tiradentes, que é o time da Polícia Militar, e depois eu, eu fiz trabalho de base é, aqui em Curitiba, no Atlético, no... no no Colorado, né, no, no, no Paraná Clube, e foram grandes trabalhos, depois eu estive em Mogi em São Paulo, trabalhei no profissional e nos juniores, no Londrina, tive, também trabalhei pelo PSTC, que foi um, um dos fundadores do PSTC, e eu acho que o trabalho de base é porque ele é, é mais importante do que o profissional, atualmente, né, eu acho que, que quem trabalha, com, trabalha com base, tem um, uma, um grande departamento de base, ele tem a grande possibilidade de vender jogadores ainda muito jovens para a Europa, né? o que dá uma grande vantagem.
3: É, não tenha dúvida, não tenha dúvida. É, a gente conversou com, com vários jogadores né, daquela geração da, da Copa São Paulo, aquela baita campanha, e todo mundo valorizando a, a força do grupo acima de tudo. Foi um, um, um grupo assim que, que se encaixou direitinho Deu uma boa conexão, né, Canhoto, entre os jogadores e a comissão técnica, né?
4: Ah, era. Eu, eu sempre gostei muito de trabalhar, fazer o trabalho de base, porque tinha muito tempo para executar o trabalho, né? E quando eu ia para casa, não eu... tinha problema nenhum, porque eu tinha auxiliar, em todos os que eu passei, eu tinha auxiliar, né? Para continuar o trabalho. Agora, já no profissional, é, fica muito difícil, porque eu tinha que me ausentar de casa e, e as viagens eram mais difíceis, os, os espaços de tempo muito maiores. E aí eu também já estava ficando cansado desse negócio, sabe? Aí eu resolvi parar com o negócio de futebol e participar outros meios de
3: vida. Entendi, entendi. O Canhoto, aquele time do Londrina de 94 na Copa São Paulo poderia ter sido campeão da competição?
4: Ah, poderia. Aliás, o, o Londrina tinha um grande, uma grande equipe de base. Eu sempre achei que o, o, aqui no Paraná Clube, no Atlético, quando eu, quando eu trabalhei com eles aqui, houve muita atenção deles para fazer o trabalho e para levar jogadores para o um time profissional. Né? Na, na, naquela época foi, foi muito importante isso. Agora no Londrina também, no Londrina teve grandes jogadores e tiveram desempenho bom no profissional e eu acho que muitos deles poderiam ter jogado em equipes muito maiores do que o Londrina na época.
3: Né? Um outro trabalho que, que foi marcante, né? é, a sua passagem aqui por Londrina, foi quando o PSTC, Começou as suas atividades, você foi um dos primeiros treinadores. O, até hoje o PSTC continua revelando jogadores. Qual o segredo? Você que fez parte desse processo.
4: Olha, o, o, o segredo lá no PSTC é que era tudo voltado para a categoria de base, né? Agora, atualmente, o PSTC trabalha mais com juvenil, não tem mais a equipe de juniores. E eu sempre falava para o Mário e Iranina que era melhor trabalhar com juniores, lançar no profissional. Eles deveriam ter uma equipe no profissional, que naquela época né? E pra incorporar um pouco mais o jogador a mais experiência do campeonato Paranaense né? e depois vender pra Europa, que era muito mais fácil, né? Uhum. E agora ele, ele adotou esse, esse tipo de trabalho com o profissional, mas só que ele só tem a categoria de juvenil, né?
3: É um planejamento um pouquinho diferente daquilo que estava lá atrás no início, né? Você acha que ainda nós, nós temos potencial para produzir grandes craques, como já produzimos?
4: Olha, é, é difícil você começar a analisar porque, veja bem, é, os jogadores antigamente eles jogavam mais no Brasil do que fora do Brasil, né? O que facilitava a, o trabalho dos clubes. Hoje não, hoje você vê jogadores com 11 anos, 12 anos, nem começou a jogar futebol, na realidade, já é contratado pelos times da Europa. Tem vários exemplos disso. Agora, jogadores vão novos embora do Brasil, e, e você vê que a base do Brasil, a maioria não joga no Brasil.
3: É, é. E aí altera tudo, né?
4: É, altera tudo. Perfeito. Inclusive, a, inclusive a forma de jogar, né? Uhum. Porque eu, eu, eu sou um defensor de que o, o Brasil deve ter a sua forma de jogar. Porque é um time é, que foi cinco vezes campeão do mundo. É uma seleção respeitadíssima em todo o mundo. E nós estamos copiando europeu para jogar futebol. É, quando eu jogava, a gente jogava cinco atacantes... Depois passou para quatro, depois veio para três, depois veio para dois, e hoje só tem um. Às vezes não tem nenhum. Então eu não sei mais o que será feito.
3: Perdemos a nossa identidade, né?
4: É, perdemos porque hoje o, o pessoal no Brasil fala muito do, do, do futebol da Europa né? o futebol da Inglaterra, da Itália, da Espanha. Tudo bem. Mas veja bem, a, a, a seleção brasileira ela é formada por jogadores que jogam, a maioria jogam fora do Brasil. Eu, eu, por exemplo, tenho jogador na seleção brasileira que eu nunca vi jogar no Brasil, porque não, só, só jogou na... Então hum. fica um futebol meio estranho para o torcedor, eu acho. É,
0: Entendeu?
4: É. E outra coisa, os jogadores que estão no Brasil não, não, não têm uma grande valorização porque a, a gente supõe que só os bons estão fora. Né? Não,
3: não são convocados para a seleção brasileira os que estão aqui. A prática mostra que muitas vezes nós deixamos bons valores de fora da seleção só pelo não fato deixando. de jogar no nosso país, né?
4: É verdade, deixamos eles.
3: Tá bom, canhoto, só pra gente te ah. liberar aqui, é, e a pandemia? Como que você está administrando aí a situação?
4: Bom, a pandemia é o seguinte, é, em todo lugar do, do. não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é, é, uma, é uma tragédia, né? É uma tragédia. Agora, eu tenho o privilégio de ir para morrer, no meio da lá, ficar isolado lá, é, o problema do é isolamento social é comigo mesmo.
3: Já tá acostumado Eu venho
4: da Curitiba é, Todo mundo fala em fechar comércio Que dificuldade até a gente se locomover, né? Porque não está fácil a vida, não Agora, eu lá em morrer, não Lá em Morretes eu não uso máscara não, não tenho problema no meio da Mata Atlântica Tomo meus banhos de rio, cachoeira Eu vivo a vida que, como se não tivesse doença nenhuma
3: e é um privilégio, é um privilégio, viu? Isso é muito bom. Canhoto, grande abraço é, para você.
4: Porque lá na minha área tem, além do, do rio, tem as corredeiras, tem, tem cachoeira, porque eu sou vizinho também de, do parque estadual aqui do Paraná.
3: Uhum.
4: E, e, e tudo é turismo, né? Tudo é ligado a turismo. Inclusive na minha área também tem camping. E agora a gente tá... Pra para dar uma maior força nessa área de, de turismo, mas tem que esperar passar toda essa, essa tragédia aí da, da pandemia do, do corona,
3: né? Pode correr risco, não. Canhoto, grande abraço para você. Foi muito bom ouvi-lo aqui na Pai Querer. E quando voltar a Londrina, vem aqui tomar um café conosco, tá bom?
4: Ah, se Deus quiser. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado e até outro dia.
3: Muito legal, né? Eu vi o técnico canhoto que jogou, que treinou a base do Londrina, treinou o time principal do Londrina, começou aquele projeto vitorioso do PSTC, um cara que conhece muito de futebol e deu uma opinião importante a respeito né, das nossas características que foram deixadas de lado para copiar o futebol europeu aliás, algo semelhante falou outro dia o Lio Evaristo aqui também no microfone da Paiquire Valmir.
2: Pois é, assuntos que valem reflexões até um tempo hábil muito maior para a gente discutir tudo isso e na minha concepção eles têm muita razão apesar de que também há obrigação né, do futebol brasileiro copiar hoje o futebol renomado que vem do velho mundo 18h42, abrindo espaço aqui a rapaziada, para o Luiz de Rolândia ele diz aqui que aprendeu demais com o canhoto, ponteiro esquerdo na época, e que foi um grande jogador, um excelente técnico. É isso aí, muito legal a sua participação aqui ao nos contar esses detalhes. Tá legal, Luiz? Muito obrigado. 18h43, em tempo, já que o assunto final com o canhoto foi a respeito da pandemia, 11 novos casos de coronavírus confirmados na cidade. Ontem eram 1.294 Hoje são 1.305 curados, 978 pessoas, 78 óbitos, dois a mais. Pessoas que aguardam exames, 365 casos descartados, 6.158 no município de Londrina. Duas pessoas, infelizmente, vieram a óbito nas, ruas, nas últimas 24 horas. Um homem de 63 anos internado em hospital privado com... Teste positivo para o coronavírus no dia 27, evoluiu a óbito. Nesta segunda-feira, dia 29, paciente tinha comorbidades. E uma mulher de 57 anos, internada em um hospital público, também com confirmação para coronavírus no dia 8 do mês passado, evoluiu a óbito. Nesta segunda-feira, paciente também apresentava comorbidades. Infelizmente, dois novos óbitos na cidade de Londrina pela Covid-19. A gente volta daqui a Pouco com mais
1: no Em Cima do Lance. Equipe Total Paique,
2: em cima do lance. E o repórter Fábio Fernandes pede passagem
1: no nosso Em cima do Lance da para querer. Almir, neste último final de semana foram realizadas as duas primeiras etapas da temporada de 2020 da Copa Truck lá no Autódromo de Cascavel. A primeira etapa foi realizada no sábado com a vitória de Wellington Cirino na segunda posição chegou Valdeno Brito e em terceiro André Marx, o piloto norte-paranaense Leandro Totti três vezes campeão brasileiro e duas vezes campeão sul-americano da categoria, participou da primeira etapa, mas seu caminhão já quebrou no início da prova e ele não teve também como participar da segunda etapa realizada ontem. Na segunda etapa, vitória de Beto Monteiro, na segunda posição chegou Roberval Andrade e em terceiro, André Marques. Nós ouvimos Leandro Totti e ele falou destas duas primeiras etapas e da sua participação, da sua pequena participação na primeira etapa sábado lá no autódromo de Cascavel.
0: É, a gente não começou muito bem o ano, Fabinho, tivemos é, uma quebra logo na largada da primeira bateria é, e acabou comprometendo o final de semana inteiro. A gente fez um treino muito bem, o caminhão era muito bom, conseguimos largar em terceiro e devido a essa quebra a gente não conseguiu colocar o caminhão para correr no domingo.
1: Leandro, e o que quebrou no caminhão que você não conseguiu colocar o caminhão em condições de disputar a segunda etapa, Leandro?
0: É, a gente teve uma quebra no motor, uh, que é uma parte chamada tush e isso acabou comprometendo tudo. E logo na largada, quando largou que, que a gente deu potência, o motor é, deu uma amarrada, e aí eu aliviei o pé, como vem muito caminhão atrás eu prefiro jogar pela grama ali e parar o caminhão.
1: Leandro, pelo que você viu das duas etapas lá em Cascavel, será um campeonato equilibrado?
0: Ah, vai ser muito equilibrado, esse ano acho que vai ter uns oito pilotos ali com chance de estar brigando pelo título, essa corrida, você vê a primeira bateria teve um favoritismo dos Mercedes, na segunda bateria o Volkswagen, com certeza até o final do ano aí as equipes, como também tem muita coisa para trabalhar ainda, vai chegar mais equipes juntos, então com certeza vai ser um ano bem disputado.
1: Leandro, a Mais Brasil Esportes, que organiza a Copa Truck, já passou para vocês onde e quando será a próxima etapa da competição?
0: É, eles fizeram essa primeira, acho que todas as equipes cumpriram o, o procedimento que tinha que ter, foi tudo certinho, então eles deram a data para nós que provavelmente vai ser em agosto, mas não falaram ainda em que praça que vai ser.
1: Leandro, a sua equipe, a LT Team, conta com três caminhões, mas para estas duas primeiras etapas lá em Cascavel, você só viajou com um. Para a terceira etapa, que muito provavelmente será em agosto, você espera colocar pelo menos mais um caminhão na pista, Leandro? Ah,
0: com certeza. Como essa corrida marcou muito em cima, os outros pilotos não conseguem se organizar com os patrocinadores. Então, agora vai ter um tempo maior. Com certeza, para a próxima corrida, a gente. Dois caminhões, certeza que tá, né, no fim. E vamos tentar colocar o terceiro já.
1: Leandro, obrigado pela sua participação com a gente aqui na Pai Querer. Boa sorte na terceira etapa. Valeu, Fabinho. Um abraço. Este é o piloto norte-paranaense Leandro Totti. Os três que somaram o maior número de pontos nas duas etapas lá em Cascavel já estão garantidos na grande final da Copa Truck no final do ano no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Em primeiro está Beto Monteiro, na classificação geral, com 38 pontos. Em segundo, Wellington Cirino, também com 38. E em terceiro, André Marques, com 36. Leandro Totti não pontuou nas duas etapas lá de Cascavel.
2: Valeu, Fabinho! Muito obrigado. Falando de Fórmula Truck e o pódio bastante curioso, né? Sem né, os três ali dividindo seus locais. De uma forma diferente durante essa pandemia da Covid-19. A Fórmula 1 vai voltar também nesse final de semana e daqui a pouco todo o protocolo de alterações, de mudanças, novas regras no Pai Querer Esporte Total. Comigo, Valmir Martins, participando do programa de Augustinho Pereira, que também é líder de audiência. Você conhece algum bebê que nasceu amarelinho, com icterícia e precisou ficar no hospital ou ir ao hospital diariamente para tomar banho de luz? Saiba que este procedimento pode ser feito em casa. A Unimed Londrina oferece o atendimento domiciliar que leva o banho de luz direto na casa do bebê, evitando que ele fique no hospital. E sabe o que é melhor? Esse serviço está disponível também para quem não é cliente da Unimed. Se você conhece algum bebê que tem indicação médica para tomar banho de luz, ligue 3375-6033 e solicite um orçamento. A equipe de atendimento domiciliar da Unimed é especializada e conta com os equipamentos adequados para atender os bebês com conforto e segurança na própria casa. Então ligue Ligue 3375-6033. 18h50, Reinaldo Furlan, oito profissionais do Atlético foram diagnosticados com a Covid-19 em novos exames realizados por lá, então esses oito infectados no Atlético Paranaense testaram positivo em exames feitos no sábado e os resultados saíram nesta segunda, o Furacão tem feito esses testes desde o final de maio, mas não divulgou nenhum resultado, nem confirmou esses oito casos, não o Furacão realizou os exames às pressas no sábado e não nesta segunda, como costuma fazer, porque um jogador teve contato com uma pessoa infectada pela covid 19 Os oito profissionais cujos nomes serão mantidos claro em sigilo, ficarão duas semanas isolados em suas respectivas casas, sem contato com outras pessoas, antes da realização de novos exames. Os casos surgem às vésperas da retomada do futebol no estado. Os clubes classificados para as quartas de final do Campeonato Paranaense, planejam um recomeço do estadual no dia 15 de julho. Notícia que realmente pega a todos de surpresa: e o Atlético Paranaense estava impedido de realizar os treinos. Será que isso foi fundamental para esses oito contraírem a Covid-19, Reinaldo?
3: Pois é, né, Valmir, isso aí é apenas uma complementação. ...de tudo aquilo que a gente vem falando aqui no microfone da Pai nesses últimos meses. É muito difícil você evitar a contaminação desse jeito que a coisa está acontecendo, Valmir. Por quê? Você tem lá um centro de treinamento maravilhoso que o Atlético tem... ...só que os jogadores não estão confinados lá. Né? Os jogadores, muitos, deixam o CT... E vão para as suas respectivas residências. Daqui a pouco você passa no supermercado, você passa numa padaria, você conversa com uma pessoa diferente. Você vai certamente correr um grande risco de contaminação, como aconteceu com um desses jogadores. E essa questão aí do Atlético não revelar, isso se torna mais preocupante ainda. Porque imagina, vamos ver. Você vai enfrentar o Atlético, como é o caso do Londrina, né? Se houver a sequência do estadual, imagina os jogadores do Londrina. É, projetando o jogo, e aí a informação lá do Atlético, olha, nós não vamos revelar sobre o número de infectados aqui, como que foi a última testagem, não pode. Se, se no poder público isso já é uma obrigação né, de transparência total, numa questão em que você vai envolver outras pessoas, você também tem que ser transparente, porque senão vai criar um, um clima muito pesado muito difícil, né, de jogar futebol com 22 jogadores em campo. Sem dúvida alguma uma
2: preocupação a mais, mas ninguém tem revelado os infectados, né? A gente sabe desses balanços, dessas informações, dos resultados dos testes, dos exames, mas realmente os nomes dos infectados jamais está sendo divulgado pelos clubes, É né?
3: engraçado isso, né? Porque você viu o Nenê lá no Rio de Janeiro? Sim, sim, sim. O Nenê falou, não, ó, gente, eu estou fora porque eu infelizmente eu me infectei. Então a gente começa a pensar o seguinte, o pessoal que tem essa visão mais, né, pro lado social, o pessoal não se importa em falar, olha, eu peguei, alguém da minha família pegou. Aí tem outro lado aí da política que o pessoal acha que é um estorvo. E não pode, cara, você tem que trabalhar com a boa informação, com, com a, 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 a informação verdadeira, para você ter credibilidade, cara. É verdade, o
2: Neymar até deu uma zoada no Nenê via Instagram, né? Via, re via redes sociais, falando Cuidado aí que você tá no grupo de risco, hein, Nenê? O Neymar, <risos> Neymar deu uma mitada nessa, hein, Rinaldo?
3: Boa, boa, boa sacada
2: Boa Nenê que tá... tem 38 já o Nenê, Reinaldo? É isso, né? É,
3: 37, 38 Eu já, Acho né? que é 38, 38.
2: Nenê, Um ano mais novo que este que vos fala... E o Neymar deu aquela zoada mesmo. Rode com a Segurança, rode com pneus da Marquete Pneus. Michelin, Goodyear, e importados. Ótimos preços e condições especiais de pagamento. A Marquete tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral. Eu já disse aqui e reitero, só levo o meu carro na Marquete Pneus, que tem as melhores condições e o aparato tecnológico mais eficaz, o mais atual para receber o seu veículo, beleza? Serviço garantido porque tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pneus fica na Tietê 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros. O telefone é o 3334-2008. Restando cinco minutinhos para as 19 horas, aquela pergunta de sempre aos finais de cada Em Cima do Lance. Quer dar spoiler para amanhã, Reinaldo Furlan, anunciar seu convidado para o Bate-Bola e em cima do lance, exclamação. Olha,
3: rapaz, a questão de uma hora tava quase tudo certo, hum. mas as coisas mudaram, vamos ver. Ah, filho, nossa vida de jornalista é assim, é, <risos> não tem essa. Vamos deixar para
2: as últimas horas. Não dá, não <risos> dá para a gente propagar né, e fazer divulgação, claro que a gente gostaria de, pô, gente, às vezes a gente consegue conversar com um cara pé das galáxias, né? Vamos marcar pra amanhã, 5 da tarde Você vai nas redes sociais Faz aquele alarde, faz aquela chamada Grava a chamada pra rádio De repente, meu amigo, não dá O cara não pode mais te atender Desliga o telefone, por algum motivo não rola a entrevista e Aí você fica com cara de tacho Então, é bom às vezes Não dar spoiler realmente Como a gente fala aqui 18h56 Londrina acaba de ganhar uma novidade deliciosa Da Água na Boca os produtos da Chicken.br Frango frito americano maravilhoso, hein? Com aquela massa crocante por fora e suculento por dentro Cortes especiais, os brasileiros E a novidade, os americanos Além das asinhas, coxas, sobrecoxas e coração E qual é o diferencial? Na verdade, tudo Mas o que eu mais gostei foram os temperos abrasileirados nos cortes americanos Rapaz, isso... É uma junção sensacional. Nada daquilo que você já experimentou em relação ao frango frito, tá legal? Aquilo que você conhece, esquece, risca. Chicken.br é muito melhor. A novidade está aí para você. Chicken.br, experimente essa delícia. Você nunca viu nada igual. Pedidos das 17h30 às 22h30 pelo iFood e pelo Menudino. Ou também pelo telefone, diz que entrega 33220070, anota aí, pega a caneta lá, 33220070, faça o seu pedido para essa segunda-feira, que realmente você vai se deliciar com chicken.br, 18 horas e 57 minutos, Ô, a galera aqui no nosso WhatsApp, antes, Reinaldo Furlan.
3: Não, rapidamente para a gente né, até ilustrar essa situação de de, de Covid né, no, no estado do Paraná, é, hoje surgiu uma informação é, importante, o Ministério Público do Paraná está pedindo lockdown né, para as principais regiões metropolitanas do estado por causa dos números atuais da Covid, Sim. ou seja, em termos de projeção para o início do campeonato estadual, convenhamos, essa projeção está longe de virar uma realidade, né Valmir? por causa da condição atual e até por causa desse posicionamento do, do, do Ministério Público. Tanto é que o Londrina não mudou o seu planejamento. O Londrina segue com os jogadores trabalhando remotamente, né? Não há nenhuma perspectiva dos chamados treinos presenciais por causa disso. Tá certo. Bom
2: esclarecer, até porque muita gente acha que o futebol aqui no Paraná deve voltar. Não deve. O futebol, de uma forma muito irresponsável, foi retomado no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente, infelizmente, não é o que eu desejo não, mas a gente vai começar a ver essas situações explodirem, essas situações negativas ligadas ao futebol. Os caras ainda planejam abrir os estádios para um terço da capacidade desses locais a partir do dia 10 de julho para a torcida, o que é algo para lá de irresponsável somando, né, ao retorno do futebol carioca, algo realmente lamentável que tá acontecendo aí a gente não tem a mínima condição da volta do futebol paranaense o estado fala em lockdown e os caras querem o futebol é, sendo retornado no nosso estado, pelo amor de Deus, não dá, né? Valmir e Reinaldo parabéns pela excelente entrevista com o Canhoto, com certeza uma pessoa diferenciada um abração para vocês, é o Ranieri do Vale dos Tucanos muito obrigado Ranieri, grande abraço para você, quem mais participa aqui conosco desejando Boa noite, Deus no comando sempre. É o final do WhatsApp 8383. Não se esqueçam de mandar os nomes pra gente. Beleza, pessoal? Reinaldo Furlan, então, amanhã estaremos novamente juntos aqui no Em Cima do Lance. Grande abraço e até lá.
3: Valeu, Valmir, grande abraço.
2: É isso, Reinaldo Furlan esteve conosco em mais uma edição do Em Cima do Lance com Valdair Jorge Estevam na mesa de som no nosso Em Cima do Lance. A gente vai voltar amanhã com muitas outras novidades relacionadas ao futebol, com mais um sensacional convidado para ilustrar a nossa programação esportiva, tanto no bate-bola como no Em Cima do Lance. Não deu para curtir no bate-bola? Você curte no Em Cima do Lance certamente, aí você não perde nada. 19 em ponto, ponto final no nosso Em Cima do Lance. Então, encontro marcado para amanhã, terça-feira, 30 de junho. Tchau, grande abraço, boa noite, valeu!
3: Em 30 minutos, você pode acompanhar este conteúdo disponível no Portal Paiquerê Querer, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Tocando de primeira no seu rádio.
1: O time campeão de audiência. Equipe Total Pai Querer.
0: Em cima do lance, vai